0: El juego del futuro de la Fórmula 1, el calendario de 2022 y las opciones de Alex Palmo. Bienvenidos a FazLab. So okay,
1: okay,
0: Hamilton, se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Jacob. Que batalla brutal, ahí va otra vez el británico. Se van dentro, se tocan. Accidente! Se han tocado
1: accidente grave.
0: Carlos, your second. No mistakes.
1: Just keep it really clinical.
0: I want this win from. Sebastian, multi 2-1. multi
1: 2-1. And look after your side, please. Oh my god, guys, we did it again! <laughs> Oh God, yes. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Fast Lab, un podcast en el que vamos a hacer algún tipo de juego, por llamarlo así, ya que no ha habido gran, gran premio, como sabéis, este fin de semana, y en el que luego vamos a comentar un par de noticias que han salido esta semana. Así que, que bueno, un, un podcast seguramente divertido. Eh, como siempre, con Alex. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas,
0: Guillem. Pues bueno, eh, un poco así, digamos, más aburrido de la cuenta porque este fin de semana no hemos tenido gran premio de Fórmula 1. Pero bueno, igualmente hemos tenido alguna noticia que otra que, que a lo mejor, bueno, nos ha alegrado un poco, sobre todo lo de Alex Palou, que tiene casi a punto el título de la IndyCar. Y bueno, también tenemos el, el calendario provisional del, de la Fórmula 1 de 2022, de la nueva era de la Fórmula
1: 1. Y bueno, son dos noticias que quieras o no, pues son bastante relevantes. Exacto. Pero bueno, antes de, de comentar estas noticias, eh, vamos a ir con el juego en el cual luego os diremos que podréis participar. Así que, bueno, vamos a explicar un poco de qué, de qué se trata. Eh, vamos a comentar o a dar eh, diferentes ideas que se nos ocurran para, para mejorar la Fórmula 1. Para mejorar ya sea el espectáculo, eh, la categoría. Básicamente el juego se trata de eso, así que a ver qué sale, ¿no? Sí, básicamente nosotros nos vamos a poner ahora en la
0: piel de Stefano Domenicali o Chase Carey en... <risa> anteriormente y vamos a deliberar sobre los cambios que creemos que le vendría bien a la Fórmula 1 con tal de mejorar el espectáculo eh, y lo, bueno y mismamente pues la acción en pista y todo lo demás.
1: Pues empezamos si quieres, voy con mi primera. Eh, pues yo para empezar eh, permitiría otra vez los repostajes de gasolina, porque ahora mismo hay como, eh, bueno los pilotos en algunas vueltas tienen que reducir un poco el consumo para tal de llegar a, a final de, de carrera y eso les les no les permite ir a fondo durante todo el gran premio, al final son coches de carrera, son coches hechos para ir rápidos y creo que el piloto debería poder sacar lo máximo constantemente de, del coche, también exigiría más a los pilotos, entonces yo permitiría los repostajes, y de esta manera tener stings, eh más cortos, pero a, a una potencia mayor. Pues esto de los, report-
0: los repostajes, la verdad es que me gusta bastante, porque es algo que antiguamente creo que funcionaba bien, salvo algún incidente como el recordado, de, bueno, que recuerda a mucha gente de Benetton, que salió el, el coche y los mecánicos ardiendo. Pero eh, yo en mi lista no lo he puesto porque es algo que ya a la que sale a debate eh, es como que se zanja por, por temas de seguridad que ya sabemos que la FIA insiste mucho yeah. en estos temas y entonces es algo que ya he dado, eh, es tan obvio que van a decir que no por, por, por temas de seguridad que es tan importante ahora mismo en la Fórmula 1 que yo creo que ni se contempla, pero vaya, que lo que es espectáculo
1: puro yo creo que sería muy bueno para la Fórmula 1 a nivel estratégico sobre todo, también porque re- recordemos que igual que la rueda el cambio de ruedas todo tarda más o menos entre 2-3 segundos si todo va bien eh, cuando habían repostajes eh, con, de gasolina, había algunos que tardaban ocho segundos, otros que iban a un steam más largo, 15 segundos de parada, y eso daba pie a una variedad de estrategias pilotos a dos paradas, algunos a cuatro, y, y, y daba pie a que llegaba la última parada, quizá, bueno, la última tanda de paradas, y no sabías cómo iban a estar ordenados en la parrilla, porque habían cuatro pilotos diferentes con estrategias diferentes y, y bueno yo tengo muy buen recuerdo de, de toda esa época en la que estaban permitidos o aquí sea, así que yo a nivel de seguridad obviamente eh, se debería mejorar pero es algo que me gustaría volver tener, tener de vuelta otra vez si sí, es que la verdad es que era una de las piezas claves de la estrategia en, en los años
0: anteriores, pues sobre todo en la época de los V10 y al principio de los V8, es cuando yo empecé a ver Fórmula 1 y, y todo el recuerdo que tengo de los repostajes, de el gráfico que salía abajo siempre dice: Tienes gasolina para tantas vueltas? vueltas. Luego sí, entraba sí, el sí. competidor y a lo mejor tenía para más y menos y veías que la estrategia era diferente. Y sí. ahí, pues los ingenieros tenían que jugar también con esas cartas y la verdad es que era un aliciente más para eh, hacer una estrategia u otra. Sin duda. Pues vamos con la primera tuya, Alex. Pues yo me centro en el peso de los monoplazas y creo que tendrían que ser bastante más ligeros.
1: Sí. Porque
0: es que el peso ha ido aumentando progresivamente durante los últimos años y con los nuevos de 2022, por muy por más pequeños que sean respecto a los que tenemos ahora, en cuanto a medidas, eh, nos vamos a plantar casi en 800 kilos. que estamos? En, el, en los rallies. Es que no... No sé, no es que es un, un Dacia Sandero, un, un Clio que de calle. Vamos a ver, la Fórmula 1 siempre ha, de, ha de, destacó sobre todo en los 90 por coches muy ligeros y los 80 también. Y ahora casi 800 kilos me parece una barbaridad para una categoría como la Fórmula 1.
1: Sí, ayer me vi me vi el cuando Fernando condujo su... tú me vas a decir que, cuál es el modelo. Eh, no sé cuál de los dos Renaults con los que ganó el Mundial, el R26, ¿puede ser? El R25 en 2005 y el R26 en 2006. Pues cuando lo sacó uno de los dos en Abu Dhabi el año pasado. Sí, el R25, el último V10. Pues eh, exacto, sí, sí, sí. Pues estuve viendo el vídeo de cuando cuando estuvo con el coche y iban comentando de la Rosa y, y lo Lobato, el, pues el coche, la época y todo eso. Y de la Rosa comentaba que ese Fórmula 1, el R25, era 140 kilos más ligero que, que los Fórmula 1 actuales. Y que, y que eran, eso, 140 kilos menos, pero la potencia seguía siendo la misma, 930 caballos creo que dijo. Sí. Por lo que eran eran unas bestias, esos monoplaces eran unas bestias. A nivel aerodinámico no tanto, obviamente, pero, pero eran tremendos.
0: Y en esa retransmisión me acuerdo que De La Rosa dijo que esos 930 caballos eran todas las vueltas. Constantes, sí. <risa> claro, porque en carreras sabéis que actualmente la Fórmula 1 no saca los mismos caballos que la clasificación. Porque hay que ahorrar la gasolina, que hemos hablado en los repostajes, que no se puede gastar más de 105 kilos.
1: Bueno, y el motor híbrido, que también hay que tenerlo recargado. y sí, evidentemente. O sea, re- realmente constantes creo que tiene el Fórmula 1 actual unos 700 caballos, 600 y algo. Y un luego se le más suman aún, unos... Mejor. Puede ser un poco más, pero luego se le suman, creo que eran 180 del, del híbrido. pero sí, claro yo, 160 son de, del pues motor 160. híbrido. Pues eh, 160. Alex, en nivel técnico, es mejor que yo. Eso, es que, <ríe> eso es, no hay duda. Pero es eso, esos 160 caballos del motor eléctrico no están siempre, solo cuando la batería está cargada al tope. O sea que que sí, esos, esos monoplazas eran eran otro rollo. Bueno, y también quiero decir que relacionado
0: con los motores quiero seguir con mi segunda propuesta y es eh, aumentarle dos o cuatro cilindros a los motores en V que hay actualmente, que son los V6, y ir con los V8 o los V10. Eh, ¿Por qué? A ver, yo tengo que decir que al sonido actual ya me he acostumbrado y no me parece un mal sonido. Y la verdad es que no está nada mal, pero yo creo que con un V8 un V10, aunque sea híbrido, el sonido mejoraría muchísimo y no te voy a decir que volveríamos a sonidos como los de antes, pero parecidos tal
1: vez. Sí que es verdad que ves ahora imágenes o grabaciones de los monoplazas actuales y te has hecho al, al, al sonido, pero me repito otra vez con el, con el vídeo que vi ayer del, del R25, cuando te pones a escuchar los monoplazas de antes te das cuenta de, de lo que hay ahora. O sea, estamos acostumbrados a lo de ahora, pero pero cuando escuchas monoplazas de antes v 8 o V10, te das cuenta que los de ahora, digamos que son un poco una mierda. Decir, para hablar claro. Sí, antes la gente iba con tapones al circuito y ahora ya no. <ríe> Exacto. Eh, a mí también me gustaría tener monoplazas eh, más ruidosos, pero pero creo que es algo que no vamos a ver. O va a costar mucho. No, o si sea, al final acabamos con cuatro cilindros, o si no, al tiempo. <risa> le podemos poner el motor de nuestro coche. Sí. Bueno, de, de hecho, ¿qué cilindra la tienen ahora? Es un 1600, mi coche tiene 1600. un 2000. Si es que <risa> mi anterior coche
0: tenía más, claro, el tuyo tiene más. Y es que lo sorprendente es que con un 1600 le saquen mil caballos
1: en clasificación. <risa> Pero bueno, Fórmula 1, son mundos que... Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, yo creo que es algo que va a costar conseguir el... Conseguir un ruido similar al de antes, un sonido Porque la Fórmula 1 tiene pinta que se va a ir cada vez más hacia lo híbrido Y quién sabe si hacia lo eléctrico en unos 10-15 años No lo sé Pero los los motores de combustión no van a ser como los de antes, sin duda Y y bueno, estaría bien lo que comentas, de verdad, pues sí Vale, pues mira, mi, mi segunda idea era, iba relacionada con la del peso que decías. A mí me gustaría tener monoplazas más pequeños, porque facilitaría el, el, los adelantamientos, básicamente, más espacio en pista. Porque es que los actuales, en circuitos, por ejemplo, en Monza, eh, llegando a la primera curva, apenas llegan tres coches en paralelo, pues es que apenas caben.
0: Entonces, bueno, eh... lo, lo que dices va relacionado directamente con la normativa del año que viene. Que sí, por fin serán un poquito más cortos. Y bueno, yo creo que es algo que es bastante bien benveni- bienvenido en, en la categoría y veremos a ver cómo, cómo influye en pista. Pero
1: yo creo que lo que más se notaría es reducir tamaño a nivel de amplitud. Porque es, bueno de, a nivel de, de longitud, obviamente, sí. Si reduces la amplitud, deberías reducir la longitud también, porque si no se verían coches muy raros, muy estirados. Sí. Pero, pero claro, el... El hecho de que sean tan anchos ahora, que hayan tanta superficie tanta superficie de carrocería, los neumáticos tan anchos, que me gusta el aspecto de los coches, los prefiero así. Pero pero es eso, es que ocupan demasiado espacio. Llevan llevan un, un coche enorme los pilotos. Al sí, final no
0: tienen tanto control. De ahí el aumento progresivo de la carga aerodinámica hasta tener los coches más veloces de la historia en cuanto a paso por curva. Pues son tan anchos y tan grandes que la carga aerodinámica de algún lado tiene que venir. Y entre los alerones, los fondos planos y todo, pues te queda un coche que que ha roto todos los récords. Sin ir más lejos, el Mercedes de 2020. Ayer estuve viendo un vídeo en la curva de de Bélgica, la de Pugón, eh, a
1: 300. No levanta no frena. No, no, no. No, No, es Es que no frena, pero tampoco levanta. No, no. eh, A tope. Tal cual, a tope. Increíble, increíble. Pues era esa la segunda, eh, reducir un poco el tamaño que iba... Relacionada con la del peso, obviamente. Ya acabando los motores, tengo aquí otra <risa> otra vale, vale. sugerencia con los motores. Es eliminar
0: el MGUH, que eso va a pasar con el paso de los años, creo que en 2025 se lo estaban planteando. Y el MGUH es una de las piezas, bueno, es la más cara de, del motor. Y básicamente es cara por el desarrollo, que cuesta un montón eh, desarrollarla. Y si la eliminas o la pones igual para todos, a lo mejor reduciría muchos costes y eso sería
1: pues, una atracción muy buena para equipos que quieren entrar a la Fórmula 1 Sí, quizá menos diferencias entre el primer y el último clasificado porque ahora, ahora mismo es es inmensa, también es verdad que pone de su parte porque <tose> tiene el mismo coche que los test pero pero sí, sí, sí eh, sin duda reduciría las distancias yo que sé, quizá ver en En todos los sábados, todas las clasificaciones, los cinco primeros en dos décimas, por ejemplo. O los diez primeros en cinco. No estaría mal, ¿eh? Madre mía. (risa) Estaría estaría muy bien. De de estar décimo a estar cuarto habría muy poco, ¿eh? Muy poco. Ya te digo. Vale. eh, Mi tercera propuesta sería eh, escoger circuitos de verdad. ¿A qué me refiero? Esta la tengo eh, yo también. Es que, es que últimamente se están pasando. ¿No hemos visto el circuito de Miami del año que viene? ¿No hemos visto el de Arabia Saudí? ¿No hemos visto el de Vietnam me parece que era? Sí, el de Vietnam bueno, el de Vietnam ya me lo tragué yo en el juego. Y no daba Zofia. Pero se están tirando demasiado a circuitos urbanos por el tema de eh, la interna- internacionalización. Por el tema también del, del dinero. Entonces. Se están perdiendo circuitos como el de, el de Sepang, en Malasia, que es un pedazo de circuito. Eh, el que nunca me sale el nombre que te gusta a ti, el de Francia. Eh, Magnicurs. Siempre me sale Spa-Francorchamps y ese es el de Bélgica. <risa> eh, pues eso, Magnicurs también. Circuitos históricos, el de Imola. Ahora va vuelto porque está sustituyendo a otros circuitos, pero ¿cómo puede ser que el circuito de Imola no esté en un calendario? Y que esté el de Vietnam o el de Miami, por ejemplo. Yo es que, mira, con, con esto de los
0: circuitos quiero decir que para ir con, me, con medias tintas, no vayas. Porque a mí no me sirve que me traigas Imola o Portimao dos años seguidos para que luego me los quites de repente. Claro. Por, por, sobre todo por Portimao, que es un circuito que da, da pie a, a luchas. Pero Imola vale, en las carreras eran más aburridas, pero bueno, la lluvia jugó un factor diferencial este año. Hmm. Pero que... Son circuitos que están muy bien. Es, ya, no sea, ya no es por la acción solo en pista, sino por el trazado en, en, en sí mismo. Y no puede ser que lo tengas dos años y venga, ya hemos contento al público, pues venga, vámonos a Miami. Ahí a ganar dinero y sin saber si el circuito funcionará, que eso es otra. Claro, o Nürburgring
1: mismo. Ese circuito que en 2020 nadie se lo esperaba, llegó al calendario y funcionó muy bien. Por eso que no, no pueden faltar circuitos así, sin duda. No sé si tenéis alguno más en mente. Pues ahora mismo ya había pensado en Magnicus, Nürburgring, eh, Imola
0: Portimao Y bueno, a lo mejor, eh, no sé cómo sería el de Storil ahora mismo. Desde hace bastantes años. Ya, pero... volver a
1: circuitos
0: clásicos. No estaría mal. Por ejemplo, yo Jerez no lo digo porque ¿para qué te vas a ir a Jerez teniendo Monsmelo? Pero hmm. es que de... sería, sería una tontería.
1: El de Fuji, quizás. Aparte de Jerez,
0: bien. Ese, ese, yo lo veo bastante bien el de Fuji. Sería un muy buen circuito. Sí, sí, una buena
1: recta. Eso beneficiaría de adelantamientos. Y evidentemente, pero luego... Sepang también tiene que volver. Sí, es sí. Que... sí. Yo, sé, yo sería el primero que pondría en la lista, ¿eh?
0: Es que era no un buen circuito. Ya. Muy buen circuito. Y Alonso me acuerdo que siempre hacía buenas
1: carreras allí. Sí. Pero bueno, una con Ferrari que creo que se le metió el alerón debajo. Pero bueno. <risa> la de 2013 fue. Pues. <risa> pues eso, de los circuitos habría que mirárselo. Sin duda. Pues sí, es que ya para acabar lo de los circuitos es algo
0: que. Al fin y al cabo, la oficina lo que ve es el, los monoplazas allí en un trazado en concreto. Y si empiezas a irte, que sea Arabia Saudí, que ese circuito, veremos a ver cómo acaba el cuello de los pilotos, porque son 500 <risa> curvas a 300 por hora, que ya verás todo el aire sucio, bueno, va a ser eh, espectacular. En el mal sentido de la palabra, porque yo no sé qué qué van a opinar los pilotos y a lo mejor vemos dos adelantamientos y uno bajo safety car. No sé, es probable, es probable. Yo qué sé, pero no no lo veo. Pues dale con la siguiente, Alex. Pues yo, mira, había pensado que si se prueban formatos a sprint como el que se está probando este año, que ya eh, se está empezando a ver que es un poquito fiasco, no voy a decirlo así tal cual porque evidentemente... Tiene, usar...
1: co- tiene cosas buenas, sí, pero
0: también tiene cosas malas. Pero tiene más malas que buenas. Sí, exacto. Entonces, si se hace un formato sprint, ¿por qué no hacerlo como la Fórmula 2 o muy parecido?
1: Sí, y inviertes una
0: parte de la parrilla, juegas con, con los equipos más vulnerables, los pones más arriba, y luego, pues, que si, se supone que tienes el, el mejor coche, pues vas remontando y te pones a prueba. Sin jugártela, porque luego también influye. Y, no sé,
1: yo... ¿Yo? Yo lo, lo, lo haría así. La tenía esta también, eh, una carrera el sábado con parrilla invertida desde el décimo quizá, o desde me gustaría más desde el décimo que desde el octavo, porque así también los, los equipos que están por detrás, equipos como por ejemplo Alfa Romeo o incluso Williams, eh, lucharían con más fuerza aún por intentar llegar al top 3 en la clasificación. Significaría una primera posición en la carrera del sábado, y para equipos de, de este calibre, seguramente sacarían puntos eh, por los que lucharían muy fuerte. Y bueno, digo, Williams y Alfa Romeo, al igual que Alpine, eh, Alfa Tauri, Aston Martin, lucharían por esa décima novena posición muchísimo. Así que daría más espectáculo y obviamente veríamos a escuderías como Mercedes y Red Bull intentando escalar posiciones en una carrera quizá de, de media hora, rollo como la carrera sprint que hay, o tres cuartos de hora pero yo lo vería mejor que lo que hacen, bueno, que, que el formato de sprint de ahora y, y que obviamente se diesen puntos, ¿sabes? Sí, porque ahora mismo en el formato se reparten 3, 2 y 1 punto. Eh, como que tiene poco, poco aliciente, digamos. Sí, hmm. poco premio. Sí, sí, sí. Sin duda. Y mira, la Fórmula 2 con este formato es un campeonato que eh, tiene es, es emocionante todo el rato.
0: Todo ahora, con esto de
1: las tres carreras, no digo que esté mal, pero como que han jodido
0: mucho el, Se pasado. el formato porque pues, es como que tienes una carrera en mayo y luego a lo mejor hasta julio no lo vuelves a ver. Sí. Porque sí, si sí. no, en otro Gran Premio está la Fórmula 3. Y digo, ¿tú quieres ver la Fórmula 2? Ah, te aguantas, tienes que ir a tal Gran Premio. Sí, eh, creo que a, a mí me gustaba tener a las tres categorías en el las mismo tres. fin de semana, claro, sí. con dos
1: carreras cada una y luego la Fórmula 1 con su carrera. Creo que Prema y Carlin, no estoy seguro de si era Carlin, pero Prema seguro, eh, ya se han quejado del formato de este año, porque al final son pocos grandes premios y, y lo que quieren es volver a lo de antes, ser siempre la antesala de la Fórmula 1 y... Y bueno, que al final también teníamos más carreras, eran dos por fin de semana. Claro. Y el formato, yo creo que el formato era era mejor y más simple de seguir también. Desde que...
0: luego, sí, sí, es que ahora no sabes cuándo va a ser la próxima carrera, porque evidentemente desde febrero que anunciaron o enero dónde era cada carrera. Pues si no has perdido si has perdido el, el, el post de Instagram o algo, ya no te acuerdas de dónde eran las carreras. Tienes que ir mirando y mirando. Pero con el formato antiguo, pues sabías que la Fórmula 2 era antes que la Fórmula
1: 1, siempre. Sí, eh, vale, voy con la última que tengo. Quizá luego me sale alguna más, pero bueno. Eh, A nivel espectáculo fuera de la pista, me gustaría que que sacaran ideas de la IndyCar, por ejemplo, porque en la IndyCar, eh, no sé si es en todos los circuitos o solamente en el de Indianapolis, pero antes de empezar la carrera, creo que hay alguien del público o gente que se inscribe o lo que sea a una solicitud, eh, creo que les dan una vuelta eh, a algunos pilotos de la parrilla eh, creo que no, no en un coche de la IndyCar pero sí en un Corvette o en un coche de este rollo al final das una vuelta con un piloto de, de la categoría, pero también al final de, de, de la carrera lo que es el, el podio la celebración eh, creo que la IndyCar es más especial creo que está, creo que el podio que vemos ahora eh, debería hacerse un cambio porque al final es lo de siempre y tampoco siento que los pilotos que ganan eh, lo celebren como lo hacen los de la IndyCar, que es una celebración de ellos solos. Quizá luego hay el podio, obviamente, pero, pero tienen su momento. de Han ganado la carrera y son los vencedores.
0: Pues yo tengo que decirte una cosa en cuanto a los coches de calle. Me acuerdo que en 2019 eh, era Red Bull que ponía a los Aston Martin, McLaren que ponía a los McLaren de calle... Y luego, no sé si era Mercedes, también lo hacía, y Ferrari, no me acuerdo, pero eran las Pirelli Hot Labs. Sí. Y le daban vueltas, pero creo que la gran mayoría, el 95% de los casos, era gente famosa. Yo creo que eran famosos todo, a eso voy. Me eran gustaría famosos. Que fuese público. Entonces, si, si hiciera un formulario de inscripción serio, eh, ya sea organizado por Pirelli o por el cir- o la organización del circuito, pues se podría hacer algo para la gente de a pie, ¿sabes? La gente de la grada. Hmm. No, no mucha gente, porque si no sé, sino las aglomeraciones, evidentemente, no o, te da tiempo. O eh, las, hay, personas hay... Que compran, las personas que compran la entrada, que sí, entran directamente el... en un sorteo. Sí, o las del Hospitality VIP, o que, que en la Fórmula 1 no se lleva bastante. No Exacto. sé, podrían entrar en este tipo de, de sorteos y la verdad es que... Bueno, claro, al fin y al cabo es lo que vemos en las cámaras. A lo mejor fuera de cámara se le da la vuelta a la gente que ha pagado el la fórmula one experience que es lo de que vale seis mil y pico dólares que es lo de la experiencia completa con hotel eh, de cinco estrellas eh, estás todo el día en el paddock vas a, a los al vas al pit lane eh, estás dentro del garaje de los equipos pero claro eso de, mientras no lo veamos en las cámaras no sabemos si ha pasado entonces claro claro eh, pues
1: claro. a nivel de a nivel de ofrecer alguna experiencia más al público yo sí que cogería ideas de la IndyCar y seguramente que hay otras categorías que hacen otras cosas así que ofrecería alguna cosa más pues sí, y bueno si
0: quieres sigo con las mías que me quedan, dale, me quedan dale, tres o cuatro, más.
1: y bueno primero <risa> que haría
0: haría más test creo que estás de acuerdo conmigo antes de la temporada antes, durante y, y cuando acabe
1: vale, eh, lo,
0: que, lo que dijo Prost eh, en vez de un calendario de 23 carreras, pues pones 18-19 como antiguamente y luego haces más test con tal de... Es que, por ejemplo, un piloto joven, ¿cuándo rueda? Si no es en los test de Pirelli. Ya, yeah, eso es eh, verdad. Antes los equipos, eh, cada dos semanas a lo mejor hacían test. Cuando acababa el Gran Premio si iban a... Ferrari iba a Muguelo o a Fiorano y probaba. Probaba y probaba y probaba. McLaren también, en Silverstone, pues a lo mejor probaba. Y era pues cuestión de dos, tres semanas, pues... Cada dos, tres semanas, pues un test. Y ¿por qué te crees que los pilotos de test eran tan importantes antes? Porque había antes a todas horas. Y ahora ya no te dejan probar nunca. Y si te y si pruebas es con un coche de hace dos años. Así que ya me dirás tú
1: qué gracia tiene eso. Ya, pero por contra esto seguramente llevaría a más desigualdades entre los equipos eh, con dinero y los que no. Para eso se,
0: yo creo que para eso se podría habilitar en plan eh, alguna ayuda a los equipos más necesitados para que puedan desarrollar esos tests. Eh, con plena normalidad y que también pues no se queden atrás en la batalla. Creo que sería... Habría que pensar en, en muchos bandos, en muchas cosas, pero que creo que al final se podría llevar a cabo. Pero evidentemente, si esto
1: ya está así, no creo que pase. Mm, yo esta no te la compro, ¿eh? O sea, si se le diera las vueltas suficientes como para... Pues eso, no, al final no llevaré eh, diferencias. Que, no, que los equipos grandes no puedan probar tantas piezas eh, comparadas con los equipos pequeños. Vale, te lo compro si se le da esas vueltas. Pero pero si lo único que se hace son más test, eh, ahí sí que. Es que creo que creo que los equipos grandes, Ferrari y McLaren, seguramente se pondrían al nivel de Mercedes y Red Bull. E incluso Alpine subiría algo. Y, y no sé, creo que perderíamos un poco la, la igualdad. O quizá no, ¿eh? Quizá no. Habría que
0: verlo, pero creo que es algo que no, no nos dará tiempo a ver o que no veremos yeah. porque no, no lo van a aplicar. Y bueno, eh, dicho esto, quiero ir con las las dos últimas, al final eran tres, así que digo las dos últimas y son muy relacionadas, van van juntas. Y yo lo que haría sería darle más facilidades a nuevos fabricantes que quieran entrar a la categoría y también luchar más por mantener a los equipos actuales. Porque, por ejemplo, si no llega a ser por el cambio de reglamento de 2021, que al final se aplica el año que viene, eh, Renault ya no estaría en la Fórmula 1, en este caso Alpine, creo que Alfa Romeo tampoco. Eh, y más equipos seguro que se hubieran ido y, y dicho esto eh, lo de luchar con los, por los equipos actuales lo de dar más facilidades a nuevos fabricantes es pues a lo mejor darles alguna pequeña concesión algo del reglamento que, que les pueda parecer atractivo y además pues no ponerles unos requisitos tan complicados por ejemplo si en 2025 puedes conseguir que un grupo importante como BMW o Volkswagen entre en la Fórmula 1 eh, no estaría nada mal por ejemplo a mí a ver, se me haría muy raro ver a Volkswagen en la Fórmula 1 nunca han sido sí. de Fórmula 1 pero si entran eh, que entren con Porsche, que para eso son del mismo grupo y no sí, sé sí.
1: creo que sería bastante bueno para la Fórmula 1 en, en todos los aspectos bueno, de hecho las, la, la reglamentación del año que viene creo que favorece a esto como te has dicho, ha salvado a equipos así que el límite presupuestario y todos, todas estas cosas a nivel económico al final eh, hacen que los equipos se puedan quedar en la categoría, pero quizás se amplían las plazas y creo que está más fácil será más fácil el año que viene que este entrar en, en la Fórmula 1. Así que parece que al menos para hacia esa dirección van. Y bueno, pues dicho esto, estos son
0: los cambios que así, digamos, a bote pronto aplicaríamos en la categoría. ¿No quedaba una? No, no, a ver, vale. al... he, he juntado las dos últimas. Vale, vale. Eh, Y dicho esto, pues serían los cambios que aplicaríamos en la categoría y que creo que muchos, bueno, en la gran mayoría hemos estado de acuerdo los dos y creo Mm. que le darían un plus a la Fórmula 1 y la acercarían al espectáculo de categorías como la IndyCar que creemos que en muchos aspectos está por delante. Pese a ser una competición que solo se da en América, bueno, en América del Norte, en Estados Unidos, eh, creemos que la Fórmula 1, como dije la semana pasada, podría aprender muchas cosas de la IndyCar. Y algunos
1: cambios no le vendrían nada mal. Sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh, acabado este juego, eh, os vamos a proponer jugar vosotros también. Porque la semana de esta, la, la encuesta de esta semana va a ir relacionada con, con esto. Eh, la pregunta va a ser básicamente, eh, ¿qué cambios haríais para, para mejorar eh, la Fórmula 1? O ¿Cuál sería el cambio que más os gustaría que hubiese? y de opciones seguramente os pondremos dos o tres de las que hemos comentado y os dejaremos obviamente una cuarta para que opinéis y nos deis quizá alguna que nos hemos dejado o, o incluso comentar que si alguna nos parece bien así que esa será la encuesta de, la, de esta semana y la responderemos la semana que viene Sí, la encuesta esta la pondremos en, en dos horas como mucho en cuanto esté esto acabado
0: y el podcast publicado y bueno eh, dicho esto, pasamos a la encuesta de la semana pasada, que hay que repasar los resultados, y bien, eran dos preguntas en un hilo, y en la primera preguntábamos que, que de, bueno, quién creéis que fue el culpable del accidente de Hamilton y Verstappen en Monza, y tenemos 10 votos, y de esos 10 votos, pues el 80% se han decantado por un 50-50, no le atribuyen la culpa a ningún piloto, y el 20% restante se ha decantado por Max Verstappen,
1: ¿te lo esperabas así? Bueno, quiero destacar que Hamilton no tiene ni un voto, No. por lo que me extraña, porque yo creo que habría alguien que le, le culparía. Han sacado una, una recreación del accidente y sí que es verdad que parece que Hamilton da muy poco espacio. Sí. Quizás sí. es suficiente. He visto el pero... vídeo
0: y da poco espacio, pero... Es algo que ya se habló la semana pasada, el seguir sí. dándole bola a lo mejor. Sí, 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 obviamente, solo quería comentar un que ten... me... Sí, sí, levanta más tensiones de las necesarias, que está sí. la cosa que, eh, por ejemplo, quiero hacer un... Una pausa, para contar una anécdota, vi un tuit tweet, un, un tweet que decía que, que Hamilton estaba dispuesto a tomarse una cerveza con Verstappen. Sí, es verdad. Y ponía la cerveza en cuestión y sale DiCaprio en una de sus películas reventándole una copa a alguien en la cabeza. <risa> Entonces, probablemente si
1: estos dos se juntaran a tomarse una cerveza, acabaría así. Buen rollo no habría. No, Pero bueno, me destaca eso, el 0% en Hamilton. Sí, y
0: bueno... Eh, dicho esto, pues la segunda pregunta del de hilo era si parecía justa la sanción impuesta a Verstappen. Aquí han habido cuatro votos, seis votos menos que en la primera pregunta.
1: Algo malo, ha pasado, ¿eh? algo sí. malo ha pasado ahí.
0: Es como que no han seguido el hilo, pero bueno, no pasa nada. <risa> y los cuatro votos se han decantado por el eh, que no, que era un incidente de carrera. Así que no había que sancionar a Verstappen y bueno, tanto Guillem como yo estábamos de acuerdo en eso. Que no tendría
1: que haber habido ninguna sanción de ningún tipo, a ninguno. Sí, 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 yo creo que ya fue suficiente sanción el, el no acabar los dos. Sí. Así que, bueno, eh, podéis participar en la encuesta esta semana. Eh, seguramente si vais a Twitter ya la tenéis, así que os podéis pasar un momentito. Podéis parar el podcast un momento, votar y volver a reanudar. Que no os lleva ni 10 ni segundos. Ahí está. Y nada, pues vamos eh, vamos a repasar, bueno, o a comentar ni que sea ahora el, el supuesto calendario del año que viene, ¿no?
0: Pues sí, porque viene cargadito, y nunca mejor dicho, porque seguro que supondrá un nuevo récord en la categoría, en cuanto a carreras. Y bueno... Eh, Estaba contando, son 23. Es que <ríe> empieza a ser una locura, ¿eh? 23 carreras. 23 <ríe> carreras. Que a ver, que para los aficionados, perfecto pero sí, para sí. los equipos no creo que sea tan perfecto. <risa> Encima es hay duro, algún tiene que ser duro. Hay algún viaje tonto así, en plan de que vas a vas a Miami luego eh, tienes que venir al Gran Premio de España y para empezar la gira europea. Si sí, luego de luego, Mónaco te luego vas, te a, vas Canadá. a Canadá, que eso sí. era habitual siempre, pero no sé, no no me cuadra. Pero bueno, vamos a repasar el calendario y bueno, la primera y creo que mejor noticia es que tenemos Gran Premio en España. Sí, sin duda. Y tenemos test de pretemporada y también test. en España. Tenemos test en Montmeló. Yo pondría aquí sonido de aplausos, porque a mí me alegra la vida muchísimo esto.
1: Y sí, importante bueno. decir que será... Bueno, está previsto que sea del 23 al 25 de febrero. Que, que es para los que tengáis intención de ir, que os podéis empezar a mirar pues eso qué días caen y, y tenerlo, tenerlo en cuenta. Mira, es de miércoles a viernes. Así sí. que quizá un viernes así tonto o algo así se puede se puede ir. Así que eh,
0: instamos a, a aquellos que sean que no sean de Cataluña a que vengan el viernes a ver la Fórmula 1 y ya que pasen el fin de semana y vean esta maravillosa tierra. <risa>
1: y luego pues tenemos también... Eh, son antes tres días antes en, de que sigas, bueno, dime, o sea, antes de que sigas, se puede plantear incluso eh, quedar para ir al circuito. También. Desde La, luego, juntarnos, si alguno de los que nos está escuchando, pues le apetece, le apetece ir con nosotros. A, a mí, desde luego, me, me haría mucha gracia ir, juntarnos seis, siete, los que seamos. Así que se puede se puede pensar eso. Sobre todo va, va por ti, Pau. Seguro que te animas. También. Lo, <risa> los que sabemos que están cerca, venir eh, veniros que... Que sabéis que va a estar guay. Siempre, Pau, te hacemos mención, pero es que la mereces. Eh, oyente fiel
0: es lo que tiene. hay eh, cierto, es como... Siempre hubo clases. Le van,
1: le van a coger asco, eh, al final. Lo, bueno. El resto de oyentes. Es como el, el alumno el resto, repelente. El, que el resto de oyentes escuche el podcast, yo... Lo escuchan, lo escuchan, tío. Pero bueno, bueno sí, que ya ese,
0: está. Ese, ese compromiso. Ya está, era, era un cortecito sí. que quería hacerte. Bueno, pues dicho esto, tenemos los tres días de de Barcelona, y luego serían tres días más en Bahrein, no tendríamos seis o ocho días como era habitual antes en Montmeló, sino que también habrán en Bahrein, tenemos que recalcar que esto no es definitivo, ya nos lo encontraremos con el paso de los meses y la pretemp- bueno la pretemporada se-, se daría por finalizada con estas dos jornadas de test, de tres días cada una y la primera carrera de la temporada sería en Bahrein, cosa lógica si tienes la segunda semana de test allí hmm. y después tendríamos Arabia Saudí Que de ser una de las últimas carreras, pasaría a ser de las primeras. Es lógico, estando en Bahrein, pues te vas a Arabia saudí. Luego pasaríamos a Australia, que de la primera cita habitual sería la tercera. Me sigue sigue pareciendo raro que no sea el primer circuito. Bueno, siempre es lo que acabo de decir hace un minuto. Veremos a ver cómo acaba esto, porque puede ser que haya muchos cambios. Luego tenemos China, que volvería al calendario después de, de dos años. Gran circuito también este. También. Pasa que en China la situación del COVID pues, es como muy restrictiva mm. y no sabemos cómo, qué va a pasar. Eh, luego tenemos a Miami, que debutaría en el calendario, y luego iríamos a Europa para el Gran Premio de España y el de Mónaco.
1: Y luego volveríamos a viajar para ir a Canadá, para luego es que, volver a Azerbaiyán. Claro, podrían hacer Miami, Canadá, y luego España, Mónaco, Azerbaiyán, y seguir con la gira europea. Pues sí, es que podrían hacerlo así.
0: Y luego, pues ya volveríamos a una. Eh, digamos la, la Europa clásica, que sería Gran Bretaña, Francia, Austria y Hungría, y, y luego, ya después del parón de, de verano, tendríamos Bélgica, Holanda, Italia, Rusia, sería como ahora. Luego iríamos a Singapur, que eh, se le echa de menos. A mí, Yo Singapur, lo echo de menos, sí. a mí me sí, gusta sí. mucho. Sí. Y luego iríamos a Japón, México, Estados Unidos, y por último, después de un parón
1: considerable. Brasil y Abu Dhabi. Otra vez Abu Dhabi, con su dinero, acabando el Mundial. Con lo fácil que sería poner a Brasil sí, al final ¿eh? Mundial. <ríe> sí, sí, sí. No sé, no han habido grandes carreras en Abu Dhabi para decidir el Mundial. No. Hemos vivido el tren de Hamilton con Rosberg II y Vettel detrás sin querer adelantarlo. Y lo de, Pe- eh, vivido... de Petrov, que no, no hace falta ni hablar de ello. ¿Para <ríe> Quizá fue lo más emocionante que pasó. Joder. A nivel nivel de decidir un Mundial. Sí. Pero el el resto de carreras han sido... O sea, ha llegado con el Mundial decidido. Hubo también esa carrera en que puntuaba doble, creo. No sé si fue el Mundial que ganó Rosberg, ¿puede ser? No, eso fue en 2014
0: que Hamilton puntuó doble. Bueno, puntuaban doble los los que hacían puntos.
1: Mm Y Rosberg tuvo que abandonar, si no me equivoco. Tenía problemas con el coche y abandonó. Puede ser, puede ser. Pero hemos visto cosas... O raras o o no muy buenas. Entonces, desde luego Brasil sería mil veces mejor. Pues sí.
0: Y visto el calendario, eh, me recuerda mucho al de 2019, que fue la última temporada completamente normal que tuvimos. Lo digo en cuanto a lo que es la pandemia coronavirus. Y ya no vemos circuitos así temporales, tipo Portimao, Imola, Nürburgring... Espérate, también te digo... Eh, hay que esperar, evidentemente, porque quién sabe, a lo mejor un circuito como el de Canadá, el de China, se caen del calendario. O el Canadá también es muy restrictiva con el coronavirus. Mm, y Australia, pero, también. Brasil también, que los datos de... Bueno, están disparadísimos. Eh, como, bueno, está, llevan disparados 80 años los datos sí, de coronavirus también. en Brasil. Y no sé, algún gran premio más se puede caer, pero que me sorprende que no haya ningún circuito de estos que ha funcionado tan bien. Es que ninguno, no hay ninguna mención. Es un calendario ya.
1: muy parecido al que había en 2019, tal cual. Sí, como que las opciones, las oportunidades que se les ha dado a estos circuitos, parece que, que al final no han servido para nada. Eh, tanto Imola como Portimao, e incluso el de, el de Muyelo, creo que era. ¿Se corrió Muyelo o me estoy sí, confundiendo el circuito? En, 2000, en 2020, vale. en septiembre. Es que las, las motos corren en cuatro circuitos italianos o algo así, y nunca sé cuál es. Eh, pues incluso el de Muyelo, que nos dio. Una carrera buena el año pasado. Hubo una o dos, no me acuerdo. Pero. Sí, la, en Muguelo recuerdo... hubo
0: una salida, pero claro, eh, fue una carrera. pues que de bolos, Se claro. te hizo, sí, aparte
1: de eso se te hizo muy larga porque creo que hubieron tres resalidas. Sí, sí, sí. sí Pero así bueno, que... fue un circuito que, que dio un, un gran domingo y, y ni siquiera ha habido rumores de si podía estar el año que viene, así que. No sé, cambiarlo, por ejemplo, por circuitos como el de el de Arabia Saudí. Es que, no lo sé. Ya veremos a ver cómo sale el invento este, pero que tengo
0: entendido que el circuito de Arabia Saudí es un, un circuito temporal, lo que habían construido ahora en Jeddah Que luego ya iban a poner un, un autódromo como tal. Pero mm. que esto es un apaño para dos o tres años. Pues que se esperen. Claro, no, no sé.
1: ¿No quieren un autódromo? Pues que se esperen, que pongan aquí por Timao. Claro, por ejemplo... Bueno, de todas maneras, parece que vamos a tener 23 carreras, nos lo vamos a pasar bien, sin duda. Además, siendo eh, cambio de reglamento, que va a ser increíble seguramente, va a estar bien, va a estar bien. Sí, sí. Es que es hablar de 2022
0: y se me ponen aquí pff, las
1: <ríe> emociones a, a flor de piel, pero <ríe> queda mucho, estamos en septiembre aún. Calma, calma. Y bueno, pasamos ya a lo último, sí, eso, de este podcast que es que Alex Palou está a un gran premio de llevarse el el título de la IndyCar y me parece que sería el primer piloto español en conseguirlo.
0: La verdad es que el piloto más cercano que teníamos a llevarse algo en la IndyCar era Oriol Servia, porque ya muchos años en la IndyCar, ahora creo que ya está retirado o
1: o está a la espera de que alguien pague su asiento. Sí, no me suena de haberlo visto ni siquiera en, en, en la Indy 500, que solía participar ni siquiera ahí.
0: Y bueno, pues tenemos a Alex Palou, piloto de 24 años, catalán, del Valles Oriental, que está a una carrera de llevarse el campeonato de la IndyCar con lo que ello conlleva. Es un campeonato difícil, muy complicado, que sí que los coches son muy parecidos entre ellos, eh, pero es un campeonato que ningún piloto deja nada ahí eh, por hacer, Eh, ahí es un campeonato en el que se arriesga, la acción es constante... Y si Alex palo ha llegado vivo a la última carrera con la cantidad de puntos que ha hecho y los pocos
1: errores que ha cometido, es que tenemos piloto. Pero eso que tú dices, una categoría en donde los coches son muy parecidos, el que destaca es que realmente es, me, es el mejor. Sí, sí. Y, y carreras como como la no la de este fin de semana, sino la, la del anterior, que salían por position, se fue para atrás y la ganó, carreras como esas le han hecho estar en esta posición. Lo tiene bastante fácil, tiene una ventaja de 35 puntos, eh, antes comentábamos con Alex fuera del podcast que el primero se lleva 50 puntos, pero es que todos los pilotos puntúan de la parrilla, por lo que Palou puntúa, seguro. Entonces he visto que creo que si Pato bueno Patricio Ward, que es el segundo del, en la clasificación, si él queda primero, Palou con un undécimo le sirve para ganar el título por lo que lo tiene bastante fácil. Sí, sí, para lo tiene muy favorable, pero el único problema que hay
0: es que eh, la última carrera es en Long Beach, eh, este circuito es conocido como el Mónaco de América, yo me acuerdo de haberlo corrido en el Project Cars y es un circuito complicado. Eh, en cuanto a los muros, porque sabemos que el Indica, los coches de indicar no tienen la misma carga aerodinámica y cuesta dar una vuelta <ríe> eh, bastante buena, y mm. tiene los muros cerca, sobre todo el primer sector es muy complicado, y... Tenemos que recordar que Alex Palou nunca ha competido ahí.
1: Bueno, Así tampoco que... había eh, corrido el Portland, este fin de semana, sí. no. El anterior en Portland y, y ganó. Hizo y ganó. pole y ganó. Sí, sí. <risas> Por lo que, gane o no, lo que tú has dicho, hay piloto. Y Alex Palou es un pedazo de piloto. Desde y también luego. Patricio Ward,
0: ¿eh? hay que decirlo. Sí, Patricio Ward. Yo, yo siempre lo he destacado cuando hemos hablado de la IndyCar. Y al final me, me había sorprendido que New Garden llegara vivo a la... A la última carrera es un perro viejo de la IndyCar. Y yo pensaba que tercero, con
1: más opciones, iba a llegar Dixon. Pero no, al final ha sido New Garden. No ha tenido unas buenas carreras Scott Dixon. Pero bueno, es eso. Quedan tres pilotos que pueden optar al al título y son Palou, O'Ward y New Garden. Eh, Es este fin de semana la última carrera, por lo que recomendamos verla. Sin duda, podemos ver un piloto español ganar un, un título importante.
0: Sí, en cuanto a lo que es la visualización de la carrera, pondremos el, el horario en Fast Lab, porque esto, al ser una carrera en Norteamérica, en Estados Unidos, pues evidentemente el uso de horario es diferente. Y supongo que será de cara a la caída de la noche, la carrera. Sí, después de cenar o algo así. Sí, y estaremos atentos para poneros el horario
1: y que lo podáis ver, porque yo, yo desde luego lo voy a ver y Jim creo que también. Sí, sí puedo, sí. Si sí tengo sí, sí tengo los recursos, lo voy a ver. Y comentar que, bueno, este fin de semana Palou obtuvo, obtuvo la segunda posición en Laguna Seca, donde creo que tampoco había corrido, o quizá el año pasado, no lo sé. Pero, pero bueno, en segunda posición saliendo quinto, si no me equivoco, cuarto o quinto, y, y Patricio Ward quedando en posiciones más atrasadas, por lo que este fin de semana le ha sacado más puntos al segundo clasificado, y quiero destacar también a Roman Grosjean, que ha conseguido el, consiguió la tercera posición con una remontada en el último stint increíble, y está luchando por el mejor rookie de la temporada.
0: Sí, la verdad es que está Grosjean en las tablas en decimoquinta posición, pero es que él solo no, no corría en Ovales esta temporada. No sé si también el año hay que que viene eso, claro. Ya se apuntaba en Ovales porque él creo que quería cambiar esa condición de su contrato. Ah, y si no me equivoco, Grosjean va a ir a Andretti en 2022 ¿Sí o no? Es un, una noticia que leí ayer, no sé eh, en qué porcentaje será cierta, pero si ficha por Andretti, la verdad es que Grosjean se, se corona y es como que está viviendo una segunda juventud, le han dado la oportunidad en Estados Unidos y se le ve muchísimo mejor que
1: como se le veía en Haas. Sí, más feliz, más feliz sobre todo. Y eso, hizo un carrerón en Laguna Seca eh, ayer. Fue, fue tremendo, fue tremendo. Y obviamente esto benefició a Palou, porque quedó justo detrás de él, le, le quitó una posición a Word, por lo que eh, estamos con él, estamos con Grosjean. Y nos alegramos de que le de que esté yendo todo bien después de del accidente de Bahrein, obviamente. Pues bueno,
0: dicho esto, creo que ya el podcast de hoy lo tenemos finiquitado. Sí, esperaba hablado... un
1: podcast más corto, ¿eh?
0: Sí, pero es que, claro, <risa> te pones a deliberar sobre cambios y la indicar que es, que es un piloto español, que, que puede ganarla.
1: Y al final se te va se te va el rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, pues nada, eh, por mi parte, recordaros de votar en la encuesta si no lo habéis hecho y daros las gracias una vez más por escucharnos y, y bueno, hasta la semana que viene. Y, bueno, eh, yo lo único que quiero decir es que,
0: una vez más, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, la semana que viene volvemos con eh, los podcasts de carrera eh, y, bueno, eh, Cuando no hay carrera pues intentamos traeros contenido, ya lo sabéis que no hemos fallado eh, desde que empezamos y esperemos que estos podcasts os entretengan igual o más que que los de carrera, que sabemos que son más densos pero que últimamente no nos vamos a engañar. Eh, Estamos contentos con el resultado de esos podcasts y bueno, dicho esto me despido y hasta la semana que viene. Adiós.